0: Bem, prezadíssimos irmãos, caríssimas irmãs, companheiros no ideal espírita, este momento divino e mágico da prece inicial, essa paz, essa serenidade, e que as bênçãos do Mestre Jesus possa continuar se fazendo presente neste ambiente de paz e de amor. E que a partir deste momento, todos nós, esse é o convite que fazemos que todos nós possamos ser assim muito bem envolvidos numa única finalidade, num único objetivo. É a busca, a compreensão e o entendimento das palavras de Jesus. Se possível, tudo com base na doutrina espírita, que é hoje um tipo de doutrina que já nos permite um melhor entendimento em termos de conhecimento. E tenho certeza também que aos poucos, Vai começando a despertar dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, um desejo imenso de podermos tentar diminuir, reduzir as dificuldades e necessidades do nosso próximo. Quando nós fazemos esse comentário da tentativa de diminuir dificuldades do nosso próximo, seria muito interessante que nesse momento o nosso pensamento estendesse até os nossos lares. Porque é lá que muitas vezes nós temos pessoas extremamente necessitadas, de um pouco mais de carinho, um pouco mais de amor, de compreensão. E essas pessoas são aquelas que estão mais próximas de nós, que são os nossos familiares. Numa entrevista concedida à Rádio Boa Nova, perguntaram assim a Chico Xavier, Chico, qual a melhor religião que existe? Chico pensou, 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 e como existem tantas e tantas no mundo, ele respondeu, sabe que eu não sei? Eu não sei se a melhor religião é a A ou é a B. Mas eu te diria que a melhor religião que existe é aquela onde você vai e você se sente bem. Portanto, meu caríssimo irmão, irmã, neste momento, olhe bem fundo dentro do seu coração. E se tudo isso que você está frequentando está lhe trazendo alguma conversão, alguma modificação? Isso está lhe fazendo você se tornar um ser humano um pouco melhor? Isso está acontecendo? Então esta é a melhor religião. Porque ele completou dizendo: "Eu eu vou ficar com a doutrina espírita", porque Allan Kardec usou como base do seu evangelho. Fora da caridade, não há salvação. Esta é uma verdade, é uma realidade que nós deveríamos refletir, porque é uma realidade, fora do amor e da caridade para com aqueles que vivem ao nosso redor, jamais haverá salvação para o ser humano. E ele foi um pouco mais além, dizendo assim, é dever, é obrigação principal da casa espírita, levar a seus frequentadores o evangelho do Cristo, da forma mais simples possível. É isso que nós vamos fazer na noite de hoje. Evangelho de Jesus bem puro, de ponta a ponta, com palavras de fácil assimilação, para ver se com um pouquinho mais de esforço de nossa parte, nós conseguimos fazer o que temos muita dificuldade, que é o de realmente vivenciar, praticar esses ensinamentos de Jesus na nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho e na nossa comunidade. Para que possamos entender muito bem esta passagem, nós dividimos o, o tema em três partes. Primeiro nós vamos até lá onde tudo isso aconteceu. Está bem pertinho de Jesus em pensamento. Depois nós vamos até o Aurélio para traduzir as palavras contidas no ensinamento. Jesus falava no antigo aramaico, num sentido muito figurativo. Naqueles tempos eram várias etnias. Várias tribos, vários idiomas, pessoas de localidades muito diferentes. E Jesus tinha dificuldade de fazer as pessoas entenderem o que ele queria dizer, como temos até hoje. E num terceiro momento, nós vamos até aquele que melhor interpretou o Evangelho do Cristo, que é Allan Kardec. Vamos lá então? Faço um convite a todos para que possamos fazer uma pequena viagem no tempo. Não muito, menos de dois mil anos. Vamos até o ano 30 da era cristã. Jesus, Jesus deixa sua mãe Maria, Maria de Nazaré, e deixa a aldeia de Nazaré e vai para uma região muito bonita, que se chama Galiléia. Ali naqueles tempos, cinco vilarejos, povoados, de pessoas bem simples, humildes, pescadores. Jesus se dá muito bem em Cafarnaum. No primeiro momento ele conhece André, depois à beira do lago, consertando as redes, um sujeito bem alto, forte, barbudo, irritado, nervoso, não tinha pescado nenhum peixe naquela manhã. E o peixe era o sustento das famílias naquele tempo. Jesus vai até ele e diz, Pedro, a partir de hoje você será um grande pescador de almas. Mas acima, no lago, conhece os filhos de Zebedeu, Tiago e João. João ainda menino, 21 anos. Estava formado o primeiro time de Jesus. Seriam doze, mas esses quatro estariam mais presentes nesse princípio de sua evangelização. Jesus tinha um hábito que duas ou três vezes por semana, ele se levantava bem de madrugada, cedinho, e se dirigia até o monte que tem ao norte do lago. Montanha é um local de muita paz, montanha é um local de muita energia, montanha é um local muito procurado pelos bons espíritos. Ali Jesus ficava orando, rezando, meditando, refletindo, e isso elevava cada vez mais o nível espiritual do Cristo. Aliás, desse hábito de Jesus, existem várias recomendações em livros espíritas, de que nós deveríamos fazer o mesmo que Jesus fazia. Dizem eles que no primeiro minuto da manhã, quando nós acordamos, mas tem que ser no primeiro minuto da manhã, que nós pudéssemos dedicar de um a três minutos para fazer uma, uma reflexão, uma oração. A palavra oração, ela está contida na palavra coração. Então essa oração não importa o local. Pode ser na penumbra do quarto, na sacada do apartamento ou no fundo do quintal. O que importa é, ter, é que tem que ser para o fundo do nosso coração. Dizem eles que é um momento divino para que possamos fazer uma revisão, uma introspecção, para observarmos como estão os nossos pensamentos, como estão as nossas emoções. É um momento para analisarmos como estão as nossas dificuldades, aonde estão nossos problemas, aonde estão os nossos pontos de felicidade. Nós somos o verdadeiro autor do livro da nossa vida. Os que vivem ao nosso redor são pessoas que vivem. Pois então eles dizem que é o momento também sem ir para o lado do autoajuda. Para que possamos desejar um dia repleto de muita paz, de muita felicidade, de muita alegria de muito bom relacionamento, e também, por que não, desejar muita prosperidade. Dizem eles, que quem conseguir fazer desse hábito, pelo período mínimo de seis meses, vai poder perceber uma enorme transformação na sua vida, para melhor. E nesse dia, Jesus se demora um pouco mais no monte, e quando ele retorna, já era... Já era entardecer, crepúsculo de noite. E quando Jesus chega na casa de Pedro, pequena, mas totalmente tomada, tanto dentro como fora. Jesus aproveita aquele crepúsculo de noite para sacramentar, talvez o que seja o seu ensinamento mais importante. Jesus diz àquelas pessoas, irmãos, um novo mandamento vos dou. Comece a gostar mais de você e ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus repete. Ele diz assim: Faça para o teu semelhante aquilo que você gostaria que ele fizesse para você, vem nunca lhe pedir nada em troca. Simão Pedro, não era muito letrado, ele levanta a mão e questiona Jesus. Ele pergunta: Mas, mestre, você disse. Um novo mandamento vos dou, amar o próximo. E Jesus diz a Pedro, sim Pedro, foi o que eu disse. E Pedro diz assim, mas mestre, esse mandamento é muito antigo de amar o próximo, já vem dos tempos de Moisés, já consta das escrituras sagradas. Portanto, o mandamento é antigo, não é novo. Jesus, pousa os olhos calmos, sereno e tranquilo no apóstolo Pedro e diz assim, Pedro, quando eu quis dizer novo, eu quero dizer que as pessoas têm conhecimento, mas não fazem. que As pessoas sabem disso, mas não conseguem colocar em prática. Quando eu quis dizer novo, Pedro, eu quis dizer que todos nós temos consciência, temos conhecimento de que devemos ser melhor para com as pessoas que vivem ao nosso redor. Mas no momento de vivenciar, de praticar esses ensinamentos, nós temos enormes dificuldades. Jesus, quando ele passava um ensinamento às pessoas, geralmente ele contava uma história ou usava de uma parábola. E Allan Kardec, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, com muita precisão, ele conta uma história que vai nos fazer entender melhor o que Jesus quis dizer. Diz Kardec que naqueles tempos um rei mandou chamar até o seu castelo um servidor que lhe devia. E hoje nós temos um imposto aí chamado IPTU. Naqueles tempos também tinham impostos. Esse rei morava aqui no castelo e as terras em volta que eram usadas para os lavradores plantarem. Eles tinham que pagar imposto também porque era dele. Então aquele rei manda chamar o servidor que lhe devia e diz assim para ele. Você me deve e me deve uma quantia altíssima, me paga, conhece a lei, se você não me pagar, vou requisitar a tua esposa e tuas duas filhas para trabalharem aqui no castelo como escravas. Aquele servidor olha para o rei e diz, seu rei, eu devo, não nego, mas tenha um pouco de compaixão de mim, passei uns tempos doente, me dê um tempo, eu vou lhe pagar. O rei gostou das palavras daquele servidor, acreditou que ele estava sendo plenamente sincero e disse a ele, vou lhe fazer melhor, vou lhe remir, vou lhe perdoar tudo que você me deve. A partir de hoje, estamos quites, volte para sua casa, para sua família, retorne ao trabalho e comece a me pagar de hoje em diante. Aquele servidor agradeceu e quando ele ia deixando o castelo, o rei olhou para ele e falou, espere, um pequeno detalhe, vou lhe fazer um pedido. Você promete para mim e promete também para você que se porventura acontecer um fato semelhante a este que aconteceu aqui no castelo, de eu lhe perdoar, se você precisar também usar do perdão para com a outra pessoa, promete que fará da mesma maneira e aquele servidor, Disse em tom bem alto, seu rei, prometo que farei igual de todo o meu coração. E deixou o castelo, andou mais ou menos cinco quadras, 500 metros, cinco minutos depois, ironia do destino, esse indivíduo encontra justamente um indivíduo que devia para ele. E ele, olhando para aquele indivíduo, ele falou, você me deve, me paga, estou precisando. Acontece que aquele indivíduo usou as mesmas palavras que ele usou dentro do castelo perante ao rei. Ele disse, não tenho, passei uns tempos doente, me dê um tempo, tenha piedade de mim. Mas acontece que aquele servidor que foi perdoado, se esqueceu completamente do que ele tinha prometido e foi até o pescoço daquele sujeito e começou a agredi-lo a socos e pontapés. Acontece que os soldados do rei que presenciaram a cena de perdão dentro do castelo, presenciavam agora lá fora a cena de agressão. Foram lá e contaram para o rei. Seu rei, o senhor perdoou. Ele prometeu fazer igual. Aconteceu. Ele está fazendo totalmente ao contrário, agredindo o indivíduo. O rei disse assim, tragam ele aqui. Trouxeram ele dentro do castelo e o rei disse, Mal servidor está preso, vai demorar um bom tempo para deixar a prisão. Então essa história muito bem narrada por Allan Kardec no capítulo 11, ela retrata com perfeição o que é que Jesus quis dizer. Aquele indivíduo ele ele foi perdoado de uma dívida. Passado apenas cinco minutos, ele não conseguiu reverter. Ele não conseguiu repassar a uma outra pessoa o benefício que ele tinha recebido há poucos minutos atrás. Bem, mas desses tempos de Jesus, já se passaram muitos anos, e nós percebemos que o mundo evoluiu muito depois disso. Nós tivemos muita evolução no mundo, principalmente nesses últimos 20, 30 anos. Não dá para se medir a evolução que nós tivemos, principalmente no campo das artes. Medir a evolução que nós tivemos no campo da cultura. Não dá para medir a evolução que nós tivemos no campo da arquitetura. Hoje em Dubai nós temos um arranha-céu com 848 metros de altura. Dá para imaginar um prédio, um edifício com quase um quilômetro de altura. Dá para imaginar a evolução que nós tivemos no campo, no campo da ciência, da medicina. O Dr Gilbertinho, que que desencarnou esses dias agora, ele esteve na nossa casa fazendo uma palestra e ele contava e nos seus 55 anos dedicado à medicina, ele dizia que em 1950, para, para detectar onde estava o mal do indivíduo, tinha, tinha que abrir de cima embaixo, tinha que cortar demais o indivíduo o sujeito. De cada 10 que eles operavam, 6, 7 desencarnavam. Hoje, com esses exames modernos que temos, o indivíduo só desencarna, só morre se tiver que morrer. Dá para imaginar a evolução que nós tivemos no campo, no campo da informática, da tecnologia? Hoje, com o celular moderno, nós conseguimos falar com nossos irmãos japoneses do outro lado do mundo, no mesmo instante. Não dá para se mensurar, não dá para se medir. A evolução que nós tivemos no mundo, principalmente nesses últimos 20, 30 anos. Mas em matéria de amor, para com o semelhante? Em matéria de amor, parece que não tivemos muita evolução, parece que não tivemos evolução nenhuma, parece que não tivemos muito avanço, muito progresso. Ah, se tivéssemos tido no campo do amor, para com o semelhante, a mesma evolução que nós tivemos no campo da informática, da tecnologia, notadamente nós não teríamos hoje tantos atentados terroristas. Tanta miséria, tanta fome, tanta corrupção. Mas nós, nós que estamos na doutrina espírita, até que temos algumas explicações para isso. Tanto é que Kardec, no próprio capítulo 11, ele diz que o amor, o amor ele é dividido em três fases distintas. Diz ele que existe uma primeira fase do amor, onde nós temos uma quantidade de espíritos ainda estacionados. Essa primeira fase do amor é uma fase que o indivíduo traz dentro dele ainda os os sinais profundos do instinto, do egoísmo. O indivíduo nessa primeira fase do amor, ele conjuga o pronome somente na primeira pessoa. Ele não pensa no seu semelhante, não faz nada pelo próximo. Mas quem leva essa vida dessa primeira fase do amor sem amar o semelhante? A vida não tem sal, não tem gosto, não tem açúcar, não tem sabor. Porque o indivíduo passa pela vida. E entre passar pela vida e viver a vida de uma maneira mais ampla e mais profunda, a mano semelhante, tem tantas e tantas diferenças. Numa segunda fase do amor, nessa proposta do capítulo 11, é, eu quero crer que é nessa fase que todos nós já estamos. É uma fase que nós ainda trazemos dentro de nós o sentimento ainda do egoísmo, o sentimento do instinto. Mas já nessa segunda fase do amor, nós já temos conhecimento, nós já temos consciência de quando erramos. Nós já travamos uma batalha diária, tentando ser pessoas melhores. Então nós já temos consciência de que quando erramos nós passados alguns 15, 20 minutos, nós fazemos uma reflexão para uma tentativa de não errar novamente. Então, nessa segunda fase do amor, nós também ainda não conseguimos amar o nosso semelhante da maneira que o Cristo gostaria que fosse, mas nós já temos consciência, nós já temos conhecimento de que quem conseguir tem tudo para ter uma vida de muito mais paz, de muito mais alegria, e de muito mais felicidade. E numa terceira fase do amor, essa é uma fase que poucos espíritos alcançam, porque tem que se elevar, de tal forma que nós, nós conseguiríamos a citar Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Frei Damião, Francisco de Assis, e agora, tão pouco tempo nos deixou, 30 de junho, 15 anos, o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Dentro dessas primeiras ilustrações, dentro dessas perspectivas, tenho certeza que começa a travar dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, um desejo imenso de podermos entender, compreender o que é que se passa nessa dimensão do amor. Ah, se tivéssemos um nível espiritual um pouco mais elevado, e pudéssemos realmente entender, compreender e penetrar nessa dimensão do amor, eu tenho certeza que esse é um desejo, essa é uma vontade, essa é uma ânsia que trazemos dentro de nós mesmos. Nem precisamos ir no Evangelho de Mateus 22, 34, onde está essa passagem, nem precisamos ir no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos observar, por nós mesmo, que isso é uma realidade. Todos nós hoje, quando deixamos nossas casas, deixamos nossos lares, deixamos o entretenimento da televisão, nós não podemos negar. Todos nós estamos aqui em busca de uma conexão com Jesus, de uma ligação com Deus, de uma conexão, ligação com os espíritos amigos, com benfeitores espirituais. Todos nós estamos aqui em busca hoje de algo que penetra a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, que possa nos dar um pouco mais de serenidade, de tranquilidade, de inteligência, de sabedoria, para podermos lidar com as dificuldades naturais da nossa existência, que são tantas e tantas. E não podemos negar, nenhum de nós ainda conseguiu entender o verdadeiro significado da vida. E de tantas incertezas, tantos problemas que vivemos, nada melhor do que quando vamos trabalhar uma dificuldade, um obstáculo, com mais inteligência, com mais sabedoria, com mais tranquilidade e serenidade, não tenhamos ideia nenhuma de que isso vai se transformar num verdadeiro sucesso. E quando as soluções das nossas dificuldades é um sucesso, vai lá no final se traduzir. Em paz, alegria, felicidade e também em prosperidade. Jesus falou isso. Talvez naquele discurso religioso que seja o mais importante que ele já fez, que foi o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, de número um, Jesus diz assim: bem-aventurados os, os, os pobres e passivos, porque é deles o reino de Deus. Olha, bem-aventurados pobres de espíritos. Olha como Jesus diz, vamos traduzir, a palavra bem-aventurados quer dizer felizes. Pobre de espírito não quer dizer pobreza material, sentimental, emocional. Pobre de espírito quer dizer toda pessoa que luta, se esforça e que trabalha para se tornar um pouco melhor, mais amorosa. E reino dos céus não é uma estância turística, nem uma localização geográfica reino dos céus é um estado de espírito, um estado de alma. Então nós não podemos negar, nós estamos fazendo essa busca para se tornar pessoas melhores, mais amorosas. Mas a bem da verdade, nós ainda fazemos essa busca muito para fora. Quando na verdade, nós também deveríamos fazer essa busca mais para dentro de nós. Precisamos descobrir toda essa quantidade de amor, de fé, de determinação, de compreensão que trazemos dentro de nós e podemos oferecer ao nosso próximo. Nós buscamos isso fora. E o Espírito José, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que tanto nós, aqui na codificação, como os outros, nas demais religiões, também fazem isso, buscam fora. Mas ele diz... Essa busca que nós estamos fazendo, não estamos errado, uma hora ou outra vai se tornar um lembrete divino e vai nos fazer despertar para tudo isso que trazemos dentro de nós, essa possibilidade de sermos muito mais bondosos e muito mais amorosos. Só que ele diz: isso não pode acontecer pela dor, e aí o caminho se torna um pouco mais desgastante, um pouco mais extenso. Então nós estamos buscando. Nós estamos fazendo essa busca, mas fazemos ainda muito para fora. Mas quem sabe nós que estamos na doutrina espírita, e quem sabe nesse milênio que nós estamos, que estamos vivendo, talvez nós possamos entender, compreender que o amor é uma força extremamente poderosa que ela age e ela interage dentro de nós. Mas a bem da verdade, tem determinados momentos que nos nos parece que falta competência para amar o próximo. É muito pesado esse termo, falta competência para amar o próximo. Talvez nós poderíamos ficar com um termo mais suave. Talvez estamos com vergonha de amar o próximo. Confesso que eu teria uma vontade de falar eu te amo com meu pai, mas parece que eu tenho vergonha. Tem tantos filhos que parece que também tem vergonha de falar, eu te amo para o pai. Se não estamos com vergonha de amar, parece que estamos com medo de amar, é um termo um pouco mais suave. Quantos de nós que somos casados, que vivemos juntos ou vivemos em família, e poderíamos muito bem falar aquelas três palavras mágicas, eu te amo, meu amor, pelo menos três vezes por dia, e parece que isso está distante dos lares, das famílias, dos casais, das pessoas que vivem junto. Talvez se não falta competência, talvez se estamos com vergonha de amar, talvez se estamos com medo de amar, ou então, talvez temos que aceitar. Nós ainda ignoramos como amar o nosso semelhante. Será que nós ignoramos ou temos que confessar que nós ainda. Não aprendemos a amar o próximo? Então, talvez o tema da palestra que é Amar-se Aprende Amando, a gente possa começar a visualizar isso de uma forma um pouco melhor a partir de hoje. Porque nós precisamos entender, compreender o amor. O amor não pode ficar somente naquele encontro de corpos. O amor não pode ficar voltado único e exclusivamente Somente para a atividade sexual. Não. O amor para com o nosso semelhante tem que ser um mergulho de alma para alma. O amor tem que ser um encontro de espírito para espírito. Tem que ser um encontro de coração para coração. Porque a bem da verdade, nós temos que entender que o amor, o amor não é um ponto de encontro, uma estação de ônibus. Ou ponto, uma estação de trem onde a pessoa sobe, desce daí a pouco desaparece e ninguém se conhece, não, não o amor é uma viagem o amor é uma viagem muito longa e nós temos que entender isso, todos nós que vivemos em família nós começamos como filho e muitas vezes nós vamos até bisavô tataravô, tataravó então, o amor é uma viagem muito longa principalmente dentro da família que vivemos, precisando um do outro. E nós temos que entender que nós precisamos levar essa vida, fazer essa viagem, ombro a ombro. Tem que ser lado a lado. É preciso dividir os pontos de felicidade, as alegrias que temos. Mas precisamos começar também a dividir os obstáculos, os problemas, os pontos de dificuldade. Porque nesse rameirão do dia a dia que nós estamos vivendo, todos nós, o tempo está passando, e o tempo está passando muito rapidamente. E hoje é muito comum você encontrar pessoas que elas mesmas virem a falar que vivem juntas, ou estão vivendo em famílias, apenas por questões morais, apenas por manter as aparências. Estão vivendo junto apenas por dificuldade de dividir patrimônio. Mas são unânimes em afirmar e até a confessar. O amor acabou. Não existe mais encanto. Se porventura qualquer um de nós estejamos inseridos nesse grupo de pessoas que estão acreditando que estão vivendo em família ou estão vivendo juntos, mas não há mais encanto, não há mais amor, nós temos que ir até a carta de número 13 de Paulo aos Coríntios. Porque Paulo, Paulo, filho de um rico tecelão, perseguidor das ideias do Cristo, depois na estrada de Damasco, o que o Espírito José fala no capítulo 19, o animal infina, ele cai, fica cego três dias, é o que o Espírito José fala. Uma hora ou outra, essa busca que fazemos, torna-se um lembrete divino que nos faz despertar. No caso de Paulo, pela dor. Então, de perseguidor, se torna um divulgador das ideias do Cristo. Com mais um acréscimo, ele realmente, numa existência, ele se tornou um ser perfeito. Um bom, um bom homem. Então, Paulo, na carta de número 13, ele diz assim. O amor, o amor não acaba nunca. O amor é uma força que cresce. Ela resplandece e ela permanece na alma, no espírito, por tantas e tantas encarnações que se forem necessárias. Paulo dizia e falava assim: Posso, posso falar a língua dos homens e a língua dos anjos, mas sem amor eu nunca serei ninguém. Posso ouvir a batida do, ti, do a, a a batida do sino, mas sem amor nunca sentirei. Posso ser o melhor médico do mundo. Mas se eu não atender o meu paciente, pensando único e exclusivamente em primeiro, na saúde e recuperação dele, nunca serei um bom médico. Posso ser a pessoa mais rica do mundo, mas sem amor pelo meu semelhante. Sem viver em família, sem viver em grupos, sem amar e ser amado, serei a pessoa mais pobre que existe. Então Paulo dizia que o amor cobre uma multidão de pecados. Então ele diz o seguinte: não é que acaba o encanto, não é que acaba o amor. o que está acontecendo com muitos de nós é que nós estamos congelando o amor, nós estamos deixando de fazer investimento no amor e é uma realidade nesse mundo moderno que nós estamos vivendo e sem crítica isso isso veio a trazer um enorme benefício no campo. No campo da ciência, no campo do trabalho, no campo da administração e da família também, não podemos negar, sem crítica, mas a bem da verdade, esse avanço da tecnologia, está fazendo muitos de nós, está focado, único e extremamente, num grupo de WhatsApp, num grupo de Facebook. Nós estamos fazendo muito investimento para ter uma camisa, uma calça um vestido melhor. Nós estamos investindo muito do nosso tempo para ter um computador de última geração, um celular mais novo, um carro mais novo, uma casa mais nova. Enfim, nós estamos dedicando muito tempo no ter, no prazer. Então, esse tempo nós estamos fazendo investimento demasiado ali, esquecendo de fazer investimento, principalmente nas pessoas que vivem ao nosso redor. Mais amor, mais carinho. Cadê aquelas palavras em. Costa a sua cabecinha no meu ombro e chora. Cadê aquelas palavras, senta aqui do meu lado, assiste televisão do meu, aqui comigo. Cadê aquele pai que quando o filho sai, papai vou sair. Cadê aquele filho que quando encontra o pai, cumprimenta o pai. Cadê aqueles almoços de fim de semana que nós tínhamos todas as famílias reunidas. Então a bem da verdade parece que o apóstolo Paulo colocava com muita precisão. Estamos deixando de fazer investimento no amor. Estamos congelando o amor. Talvez Jesus até, naqueles tempos, já estivesse prevendo isso. Porque logo no finalzinho da sua jornada, ele chama Simão Pedro e diz assim para Pedro. Simão, tu me ama de verdade. E Pedro responde, ó oh, mestre, eu te amo. Jesus não fica contente com a resposta e pergunta pela segunda vez, Simão Pedro, filho de Barjonas, tu me amas de verdade? E Simão reitera a resposta da primeira pergunta e completa ainda, complementa, ó oh, mestre, eu te amo, jamais te abandonarei. E Jesus pergunta pela terceira vez, Simão, você me ama de verdade? E Pedro, emocionado, começa a chorar. E Jesus percebe que Pedro o amava de todo o seu coração. Mas diz a ele, mesmo Pedro, com todo esse amor que você sente por mim, ainda esta noite, antes do novo amanhecer, antes do galo cantar por três vezes, você também vai me negar. E vai me negar também três vezes. E isso aconteceu. Naquela tarde para a noite, Jesus foi preso, julgado inocentemente, deveria ser crucificado. E os soldados de Roma procuravam pelos seguidores do Cristo. E encontraram Simão Pedro e perguntou para ele, És tu o seguidor do Messias? E Pedro nega, eu não. Cem metros mais à frente, quando Pedro tentava deixar o castelo, outro grupo de soldados o encontra e pergunta, você é um seguidor de Jesus. E Pedro nega de novo. Nem o conheço. E pela terceira vez, um pouco mais à frente, Pedro nega também Jesus. Ora, como podemos ocupar a tribuna e querendo pregar o amor pelo semelhante? De Simão Pedro. Simão Pedro viveu três anos ao lado do Cristo. Ombro a ombro, lado a lado. Dividiu tristezas, alegrias, tentou andar sobre as águas, não conseguiu, foi salvo pelo Cristo. Simão tentou cortar a orelha do soldado e Jesus disse, em bom tom para ele. Pedro, não faça isso. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Simão viveu três anos e quando Jesus mais precisava dele, ele nega o Cristo. Devemos crucificar Pedro? Devemos condenar Pedro? Devemos julgar Pedro como sendo um verdadeiro covarde? Não, de maneira nenhuma. Na totalidade dos nomes que aparecem no Evangelho, Pedro era um apóstolo do Cristo. Mas Pedro era um ser humano. E ser humano sofre com os seus defeitos. Ser humano sofre com as suas imperfeições. Pedro também tinha os seus medos. Apesar de viver três anos ao lado do Cristo, não conseguiu ser um Francisco Cândido Xavier, uma irmã Dulce. Não conseguiu uma elevação espiritual à altura de trocar a sua vida pelo Cristo. Mas, mas, Pedro, com a morte, com o desencarne do Cristo, ele não conseguia viver em paz. Estava muito doente, muito depressivo. Vivia muito tristonho. Mas no quinquagésimo dia a igreja católica chama de Pentecostes, eis que Jesus reaparece em espírito para Pedro e os apóstolos, e Jesus diz assim, Pedro, volte lá, e apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, e Pedro sentiu-se tocado naquele momento no seu coração, e ele, e ele começou ali nas nas catacumbas, nos arredores de Jerusalém, ele começou a dar atendimento às pessoas mais necessitadas, mais pobres, os doentes. Então, Pedro que vivia extremamente depressivo, triste, ao começar a fazer o bem ao próximo, Pedro se reencontra novamente com Jesus. Agora nós perguntamos para nós mesmos, nós também somos uma imagem, semelhança de Pedro. Pedro viveu ao lado do Cristo, mas nós também estamos buscando Jesus aqui hoje. Ora, mas nós também negamos Jesus. Da mesma maneira que Pedro negou, nós também negamos Jesus. Nós negamos Jesus quando, quando não entendemos, não compreendemos as dificuldades das pessoas que vivem ao nosso redor, acreditando que nós somos perfeitos. Nós negamos Jesus quando deixamos cair o nosso índice de fé. Nós negamos Jesus quando deixamos pensamentos negativos, as influências espirituais da sombra, permanecer no nosso pensamento por mais de meio minuto. Lembre-se disso, não sou eu que estou fazendo essa colocação. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 158, ele diz que nós devemos resistir, resistir, e não deixar passar mais de meio minuto a influência negativa e o pensamento negativo no nosso pensamento. Então nós também buscamos Jesus e negamos Jesus? Nós também devemos nos crucificar? Não, também. Nós também somos humanos. Nós também temos as nossas dificuldades. Nós também temos nossos medos. Nós também trazemos dentro de nós essa limitação espiritual. Que limita a nossa vida, limita os nossos movimentos, e limita a nossa felicidade. Mas será que também não estamos muito acomodados? Será que talvez não é hora também de nós fazermos uma reflexão, principalmente em direção daqueles que vivem ao nosso redor e façamos o que Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. As nossas ovelhas são os nossos pais, os nossos filhos, nossos irmãos, a esposa, o marido. As nossas ovelhas são as pessoas que vivem ao nosso redor. Talvez, prevendo tudo isso, Maria Dolores, o espírito de Maria Dolores, pelas mãos abençoadas, carinhosas, de Chico Xavier, no livro A Vida Conta, ela diz assim, que tudo aquilo que nós, que nós fazemos ao nosso próximo, todo investimento que fazemos da felicidade do outro, nós não estamos fazendo para o outro, para o próximo. Nós estamos fazendo para nós mesmos. Porque a vida não nos dá nada de presente. A vida nos devolve simplesmente aquilo que fazemos para ela. Quem plantar o amor vai colher uma flor. Mas quem plantar o ódio vai colher espinhos. E Maria Dolores, para que possamos entender, compreender, esse ensinamento de Jesus, ela narra nesse livro A Vida Conta, os últimos momentos da vida do Cristo. Conta a ela, Jesus foi condenado e deveria ser crucificado. A crucificação consta de usar uma coroa de espinhos, carregar uma cruz de madeira pesando mais ou menos 50 quilos. Madeira bruta, 50 quilos, o peso semelhante a um saco de cimento. Jesus teria que levar 37 chibatadas de dois guardiões de Roma. Um lhe batia das costas ao pescoço, outro lhe batia das costas ao calcanhar. Esse chibate era uma espécie de um reio de carroceiro que ele usa para fazer o animal andar um pouco mais rápido. Numa ponta, uma bola de chumbo, na ponta do meio um pedaço de osso, e na outra ponta, outra bola de chumbo. Aonde esse chibate. Batia nas costas do Cristo, lhe via de produzir uma dor intensa, terrível e horrível. Da Torre Antônia, das escadarias do Palácio de Pilatos, até o Gógota, mais ou menos 500 metros. Na metade do percurso, Jesus fraqueja, arqueia e cai, a dor era insuportável. E os soldados de Roma, precisando dar continuidade nessa crucificação, o primeiro que eles encontram, eles puxam aqui, esse sujeito se chamava Simão, Simão Pedro, Simão de Sirene, o Sirineu. Simão Pedro não, Simão de Sirene, o Sirineu. E aquele soldado diz a Simão de Sirene, você, ajude esse homem a carregar a cruz ou você vai levar também 37 chibatadas. Simão diz assim para aquele, aquele soldado, eu não vou poder fazer isso. Eu, eu estou retornando do trabalho. E eu dei uma olhada muito rápida para ver o que estava acontecendo. Mas eu não vou poder ajudar, seu guarda, porque quando eu saí para trabalhar, eu deixei a minha filha, adolescente. Ela estava muito mal de saúde, deitada, não conseguia nem se levantar, nem enxergando estava. Então não posso fazer isso, seu guarda. Mas o soldado não teve. Com paixão de Simão, disse a ele, você tem que fazer ou você vai apanhar também. Simão não teve alternativa. Ele com o braço direito sustentou a cruz e com o braço esquerdo ele sustentou o ombro de Jesus e os dois com muita dificuldade conseguiram chegar até o pé do monte do Calvário. Ao chegar ao pé do monte, Simão olha para Jesus e diz, olha, estou Estou observando, estou vendo o teu sofrimento, mas eu quero te dizer que não fiz isso por amor. Eu fiz única e exclusivamente de maneira contrariada, porque se eu não fizesse, fui pressionado pelos soldados. Não fiz por amor, fiz contrariado. Jesus olha para ele e diz: Simão, preste atenção no que eu vou te dizer. Todo bem que você fizer ao teu semelhante, mesmo que seja de maneira contrariada, você será o grande beneficiado. Simão não entende muito bem o significado das palavras de Jesus, porque o seu pensamento está na sua casa, na sua filha que estava doente, e ele sai em desabalada carreira em direção à casa que morava. Quando ele vai chegando bem pertinho da casa, eis que a porta se abre, e uma menina aparentando mais ou menos 13 para 14 anos, ela vem correndo em direção a Simão gritando, papai, papai, papai. Simão não entende o que está acontecendo, mas ele também corre em direção à menina e abraça a filha querida e pergunta, mas filha, o que foi que aconteceu? Quando eu saí de manhã para trabalhar, você estava muito doente, acamada, não conseguia se levantar, nem enxergando estava. E agora você parece estar ótima, saudável. A menina olha para o pai e diz, papai, também não sei o que aconteceu. Não consigo entender. O que eu posso te dizer é que a tardezinha, no, no, no cair da noite, no início da noite, eis que a janela do meu quarto se abre. Naquele momento eu senti uma força, uma energia penetrar o meu quarto. E senti aquela força, aquela energia penetrar em todo o meu corpo físico e naquele momento eu me senti mais forte eu me senti sadia eu me senti saudável, cheia de saúde papai foi isso que aconteceu a única coisa que eu me lembro Simão abraça novamente a filha querida e nesse pensamento e nesse momento seu pensamento se volta ao pé do monte do calvário aí Simão entende ele consegue compreender o significado das palavras de Jesus, quando Jesus disse, Simão, todo bem que você fizer ao teu semelhante, mesmo que seja de maneira contrariada, você será o grande beneficiado. E alta de, Sorra, de Souza encerra o estudo da noite quando ela diz assim, derrama o amor pelo caminho, toca a lira da fé que te procura. Porque a mensagem da paz canta baixinho, em todo lar que reine, bondade doce e pura. A mensagem da paz canta baixinho, em todo lar que reine, bondade doce e pura. Espalhe um ramo de flor para cada espinho, mesmo que a dor por dentro te magoe e te tortura. Porque a bênção de um abraço, de um beijo, de um carinho, daquelas palavras mágicas, eu te amo. São como estrelas candentes quando ilumina a noite escura. Vamos, vamos tentar fazer o bem. Vamos tentar fazer a caridade também. O quanto possas. Porque todas as vezes que estivermos enxugando uma lágrima alheia, teremos sempre o Cristo Jesus enxugando as nossas. Desejo a todos que a partir de hoje possamos estar mais com Jesus. Olhar mais para Jesus. Quem sabe amanhã, no amanhecer de um novo dia, todos nós possamos ter essa presença do Mestre Divino ao nosso lado, como sendo a nossa principal companhia. Tenho certeza que assim vai ser, assim será e que assim seja.
1: Convido nestes momentos de prece, comunhão com o amor de Deus, a todos a nos desligarmos do mundo exterior, deixar as nossas aflições da vida do lado de fora e nestes breves instantes nos ligarmos aos nossos amigos do plano espiritual, espíritos tão queridos e abençoados, caridosos que aqui se encontram e nos aconchegam com tanto amor e carinho. Neste mesmo sentido, convido os amigos desencarnados que nos acompanham nesta casa abençoada onde nos encontramos, que também sejam receptivos às boas influências das energias e forças superiores, deixando os corações abertos. Voltamos, os nossos pensamentos para dentro de nós mesmos, e assim Facilitamos a nossa sintonia com a espiritualidade superior. Senhor da vida, permita-nos, reunamos em teu nome nesta hora bendita, de esperança para manifestar-te a nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens ou benefícios para nós, mas sim suplicamos ao teu coração benevolente e caridoso que nos seja concedido os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir vossa divina herança e não citemos em vão as glórias de tuas dádivas. Que nosso querido Mestre Jesus seja estímulo constante e orientação para discernimento dos nossos pensamentos e das nossas ações. Fortifica a nossa harmonia, Pai, e a nossa vontade de sermos cooperadores leais dos teus desígnios. Ergue-nos, Cristo, do abismo do passado, por tua caridade bendita. Anula-nos o personalismo inferior, para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Faz-nos vibrar nos campos de teus divinos pensamentos, e enche-nos, Pai, a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em tua obra. Ensina-nos, Pai, a agir desapaixonadamente e despreende a nossa mente das criações individuais para te sentirmos mais perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução das tuas leis, repreende-nos, Pai, para que não persistamos no desvio impensado. Envolvam amigos desencarnados superiores, nossa cidade querida, para que cada habitante seja um apóstolo da bondade e da justiça, erguendo almas e unindo corações na marcha progressiva e ascendente da evolução espiritual. Que a misericórdia se estenda sobre todos os bairros, como uma névoa rosa, que é a cor representativa do amor do Pai, e assim, possa alcançar o coração de todos os mais diversos locais. Abençoe, Jesus, o nosso Estado. Abençoa, Cristo, o nosso país, que a todos abriga. Que os corações dos governantes sejam tocados com a responsabilidade e altruísmo necessário para que estas pessoas que detêm o poder político possam compreender a sua importância na vida da humanidade e assim possam legislar em favor do coletivo. Auxilie a paz nos recôndidos lugares, do norte a sul, nos bairros mais ricos e opulentos, as favelas e abrigos mais pobres e humildes. Tende piedade, Senhor, misericórdia daqueles que ainda não te conhecem, bem como não conhecem a palavra do Pai. Mas ponde no coração deles a paz e a caridade, Abençoa as crianças, Pai, os idosos, os doentes do corpo, da mente e da alma. Envolve, Senhor Jesus, o nosso planeta Terra inteiro, em vibrações de amor e de paz de toda a sua extensão. Abençoa, Senhor, a natureza, a água, a terra, o ar, as plantas, Senhor, as árvores e os animais. Abençoa todos os seres humanos que passam por provações dificílimas, Cristo, mas, Senhor só Tu podes compreender as necessidades dos Seus filhos, Pai. Abençoa Cristo. E agora, convido a todos neste momento para nos nourirmos na oração que Jesus nos deixou na Sua breve passagem na Terra. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e não erra, no céu como em toda terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos, Pai, todo mal, mas dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem distante do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da Tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade onde se faça a vontade do Teu amor. E ao encerrar este ato de sincera gratidão e prece, enviamos os nossos pensamentos de amor e alegria a todos os companheiros de luta da doutrina espírita, nos mais diversos mundos da vida do universo, convidando-os, em espírito, para glorificarem o Teu nome, Pai, os Teus desígnios e as Tuas obras, e para mentalizarem uma luz azul que envolve todo o globo terrestre. Assim seja, Pai amado, que a luz do bem persista sobre os nossos passos. Assim seja.